0: turbias. Solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final. Bueno, lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en este su programa número 39 de la temporada 2 de Jefe Final. Un podcast de videojuegos donde hablamos del presente, pasado y futuro de este maravilloso entretenimiento y esta genial industria que va creciendo y que ni la pandemia la para. ¿verdad? Hemos tenido en 2021. Eh, lanzamientos muy interesantes. Todavía se nos vienen varios que valen muchísimo la pena y lo que les queremos platicar en esta ocasión son un par de títulos. Bueno, un título y una reseña en una plataforma que de verdad nos ha emocionado muchísimo. Yo soy Julio Vélez y me pueden seguir en Twitter, arroba Julio Vélez, así como suscribirse tanto a este podcast Jefe Final como Okina Kokorotaku, que es el otro podcast que habla sobre anime y manga, lo pueden hacer en 18 plataformas diferentes. Si están en Spotify, bueno, también estamos en Amazon Music. Si están en Apple, también estamos en Google. Y así por el estilo. 18 diferentes plataformas. Si quieren ver el menú y la colección, estamos en bosssprout.com. Ahí está Jefe Final y ahí está Okina Cor Corotac. ¿Qué les parece si les platicamos sobre un juego... ...del cual no les había platicado yo desde diciembre de 2020... ...porque la realidad es que más o menos salió por el último trimestre del año pasado... ...pero que apenas hace algunos meses ya estuvo disponible al 100% en la consola PlayStation 5... ...y por lo tanto también en las consolas Xbox Series X y S. Los jugadores que compraron la versión para PlayStation 4... ...para ese entonces ya podían descargarla de PlayStation 5 sin costo adicional... Pero fíjense, solamente durante algunos meses. Y posteriormente, los jugadores de Xbox pueden descargar automáticamente la versión de Xbox Series X sin costo adicional. En ese caso, gracias a la función Smart Delivery. ¿Pero de qué estamos hablando? Perdón, estamos hablando de Ride 4, Ride 4 de Milestone, que tuve la gran oportunidad de reseñar para, en ese entonces para el periódico El Informador que lamentablemente ya no existe pero que en jefe final yo no se los había platicado así es que aprovecho para contarles que es un excelente videojuego de carreras de motocicletas que Milestone vuelve a deleitarnos con una maravilla que vale su peso en oro que pueden disfrutar ustedes muchísimo junto con sus familias y que a diferencia de la versión que salió en octubre de 2020 las versiones para consolas de nueva generación ofrecen grandezas que no habíamos visto anteriormente. Yo se los recomiendo muchísimo porque Milestone se ha encargado de hacer títulos muy interesantes de carreras, de carreras de, de coches, de carreras de motos. Fíjense, hace poco les hablé de MotoGP 21, que es la, la joya más reciente que está en 2021, que es una nota altísima de carreras especializadas de motos. Tantito antes lanzaron Monster Energy Supercross 4 que también les reseñamos aquí, en jefe final, que a mí en lo personal no me gustó tanto. Pero Ride 4 es un juego que se sale un poquito del contexto del, del GP, del MotoGP, para tener eh, reglas por un lado un poco más estrictas, pero por otro lado no tan demandantes. Y entonces Milestone lo que hace aquí es tener un juego de motocicletas muy limpio muy impecable en muchos aspectos, pero que luce muchísimo más si tú tienes una plataforma de nueva generación. ¿Por qué? Porque hay un rendimiento, obviamente, visual de 4K y 60 cuadros por segundo constantes, incluso en PlayStation 4 donde ya ven que en un principio tenías que sacrificar Ray Tracing por 60 cuadros o 60 cuadros por 1080, bueno, aquí lo tienes todo. Y eso es algo que a mí me gustó mucho porque particularmente, sin menospreciar a las consolas de, de Xbox Series, ¿verdad? pero francamente ellos carecen del control Dual Sense que es un control que está ofreciendo particularmente en Ride4 la posibilidad de que tú manejes, de que sientas cómo se mueve la pista, cómo, eh, qué, tan, qué tan fluido es el, el sistema al estar manejando en una curva, al estar sintiendo la resistencia, de tu motocicleta contra las curvas por ejemplo aunque esa misma resistencia y esa misma sensibilidad hace que sea todavía más demandante que es lo que muchos novatos se quejaban y lamentaban particularmente en el modo carrera y en el modo competencia porque la inteligencia artificial es muy buena pero el sistema de choques es muy demandante te castiga de una manera severa si no lo haces como debe de ser porque va mucho muy 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 apegado a lo que es la simulación así es que lo que estás obteniendo son visuales fabulosos que de por sí en PlayStation 4 se veían magníficos, en PlayStation 5 se ven espectaculares. De verdad, se los recomendamos muchísimo, sobre todo si son amantes de los juegos de motos. Yo se los recomiendo porque a mí me gusta, a diferencia de MotoGP, que también es un juego muy recomendable por la diversidad de modalidades que tiene en esta ocasión. Y aunque el otro está más apegado a las estrictas carreras de MotoGP, aquí tiene tres niveles de simulación, simplificada, avanzada y realista, que son donde pueden treparse todos los que quieran comenzar con un juego de carreras de motos, sin tener una simulación tan extrema como la de las otras carreras. Sí hay carreras profesionales, por supuesto, hay marcas importantes, hay una gran banda sonora, pero sobre todo tienes esa, ese chance de entrar en el modo trayectoria, irte a ligas regionales de Europa hacia allá América, checar los campeonatos mundiales, está padrísimo. Y, por cierto, a diferencia de PlayStation 4 y Xbox One, las versiones para series y para eh, PlayStation 5, en vez de tener 11 rivales en pista, tienen 20. Así es que imagínense nada más todo lo que puedes ver eh, al mismo tiempo. De estos son 12 jugadores en línea, pero pues tienes 20 en total. Entonces se los recomendamos muchísimo. De veras que es uno de los títulos más emocionantes que pueden tener ustedes en este momento en cuanto a Moto se refiere. En PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Es espectacular, pero yo particularmente se los recomiendo en PlayStation 5 por el tema del control dual sense y su respuesta háptica y también sus gatillos sensitivos. Amigos, se los recomiendo en total Ride Force se encuentra disponible en consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y por supuesto en computadoras PC. ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente que es algo muy poco convencional aquí en Jefe Final, pero que estoy seguro que les va a encantar? Y bueno, como les prometimos, en esta ocasión vamos a hablar no de un videojuego, pero sí de una plataforma para jugar y jugar bien y jugar portátil. Y no estamos hablando en esta ocasión del Nintendo Switch, que a final de cuentas es una consola híbrida, a excepción, claro, está del Switch Lite. No, 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 estamos hablando de algo que lo que puedes hablar por teléfono, puedes hacer todo lo que implica un smartphone, porque se trata de un smartphone, pero es un smartphone muy poderoso mediante el cual puedes tener también una increíble capacidad de videojuegos. Claro, estamos hablando del Moto G100, que es uno de los modelos más recientes que tiene unas características impresionantes. De por sí, esta línea de MotoG que incluye el G60, el G30, el G20, se caracteriza por ofrecer eh, grandes virtudes de un teléfono de gama alta pero a un precio accesible, entonces tienes teléfonos con muchas características muy interesantes, en el caso del Moto G100 pues estamos hablando fíjense de 8 GB en RAM, un procesador Qualcomm Snapdragon de 870 octa-core, 128 GB y bueno esta capacidad permite que además de tener una batería de 5000 mAh que te permite estar juegue y juega cada rato además de tener todas las demás virtudes de un smartphone vas a poder disfrutar de tus videojuegos favoritos de una manera increíble, porque de por sí, con el procesador, estuvimos jugando Fortnite, estuvimos jugando Call of Duty, estuvimos jugando el Mario Kart, que es muy demandante para algunos teléfonos, incluso salió un anuncio que en septiembre ya varios teléfonos de gama media y baja ya no van a funcionar con el Mario. Bueno, con el Moto G100 de Motorola, lo vas a hacer de una manera increíble, Estuvimos eh, echándonos muchas retas y está increíble la velocidad, no se laguea, no se ralentiza, responde perfectamente, bien en táctil. Pero aquí viene lo que más me emocionó a mí. Hay un sistema que se llama Ready For y cuando tú compras el teléfono ya trae el cable, es un cable eh, video USB-C que es la entrada este, que tiene el Moto G100 a HDMI. Entonces tú conectas tu smartphone a tu televisión así grandota. Si es de 60 pulgadas vas a estar viendo la acción a 60 pulgadas sin conectarle un PlayStation 5, sin conectarle un Xbox Series X, que es un precio muy considerable, a diferencia del smartphone que te sirve para un montón de cosas más. Pero vas a tener juego profesional en tu pantallota. Un monitor HDMI también te va a funcionar perfectamente. Se ve asombroso, se los puedo asegurar. Y pueden utilizar obviamente el control con el táctil como, como, perdón, el teléfono con el táctil como control. No hay ningún problema. Pero además, gracias al Bluetooth le pueden conectar algún dispositivo, un gamepad, un joystick que sea compatible y van a estar gozando ahí. Eh, yo en especial tuve oportunidad de utilizar los controles de Xbox One y funciona maravilloso porque es muy rápida la, la sincronización. Pero por supuesto hay de otras marcas que puedes hacerlo. Los Razer. Otras marcas diferentes. Mientras sea Bluetooth y sea compatible con el G100. Van a hacerlo de maravilla. De verdad que a mí me, me gustó mucho la manera en la que puedes eh, jugar con un eh, Moto G100. No consideraría yo. pues Usando aquí en jefe final. Consolas principalmente. Que un smartphone tendría estas características. Pero gracias a las virtudes tecnológicas que tiene este aparato. Van a hacerlo de maravilla. Además claro de las fotografías maravillosas que puedes tomar, pero ya, ya no es de jugadores, pero sí les puedo decir que tiene maravillas ahí con sus 64 megapíxeles, ultra alta resolución, estar viendo cómo tienes el, la conexión de Ready For, pues puedes ver hasta tus películas, tus series, tu animación, tu anime, ahí lo puedes ver directamente en la televisión, conectando simplemente el teléfono a la televisión con este cable maravilloso. Y bueno, algo por último, pero no menos importante hay una modalidad que a mí me encantó, que es parecida al modo avión, pero es específicamente para juegos. Se llama Moto Game Time. Cuando tú la activas, a, a mí me, me, me choca en, en el teléfono que uso convencionalmente y en cualquier otro, ¿eh? eh, que estás jugando Mario Kart y de repente te sale el anuncio de WhatsApp y de repente te sale el aviso de mail y de repente bueno, pues te interrumpe el juego por completo. Pero cuando tú activas el Moto Game Time... Eh, tienes opciones de fácil uso para mejorar la configuración, la jugabilidad y que no te estén distrayendo cuando estás jugando. Eso está maravilloso. Y además, este asunto de las lucecitas son unas, llamemos las luces acústicas, porque reaccionan al sonido. La pantalla, eh, cuando hay un sonido de algún lugar, se, se ilumina de una manera muy discreta desde la esquinita o desde el, el, el con una luz muy tenue desde donde está proviniendo el sonido lo cual te permite que puedas percibir eh, a tus enemigos por ejemplo en Call of Duty Mobile en Free Fire puedes hacerlo de esta manera está muy interesante te diviertes mucho y la vas a disfrutar bastante bien, así es que esa es nuestra recomendación plataformera eh, de un teléfono que de por sí como teléfono es una maravilla pero para los juegos lo vas a gozar Motorola Moto G100 no se lo pierdan y a precio increíble, ahí lo checan con los distribuidores. ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente? último pero no menos importante y para cerrar con broche de oro vamos a platicarles de una franquicia maravillosa que nos ha tenido muy emocionados eh, durante años porque aunque era una franquicia de nicho únicamente para Japón durante mucho tiempo Capcom ha logrado con grandiosos juegos y una magnífica distribución global que esta franquicia haya vendido millones de copias a nivel global y conste que no es por la película con Mila Jovovich, ya saben de qué estoy hablando, Monster Hunter, que llega en estos meses con una maravillosa eh, versión, eh, justamente sale el lanzamiento el 9 de julio de 2021, Monster Hunter Stories 2 Wings of Rune, así es, se trata de la secuela de aquel título que salió originalmente para Nintendo 3DS y un poquito después para plataformas iOS y Android. El primer Monster Hunter Stories, que en realidad es un spin-off de la franquicia madre, pero que se mueve un poquito el sistema de juego, cambia de lo que es acción-aventura de Monster Hunter a JRPG. Como tal, tiene muchas aventuras, está dentro del mismo mundo, pero es más estilo, digamos que estilo anime, estilo manga, y tiene aventuras donde interactúas y profundizas más las relaciones entre personajes. Total, que la van a pasar muy bien, ya está disponible para Switch y para co eh, computadoras PC, eso está excelente para los jugadores de PC, porque no se queda únicamente en una consola de Nintendo. Ya tiene Capcom mucha experiencia en esta franquicia, y créanme, no es un juego paja, no es un juego de relleno en lo que llega uno de la franquicia madre. No, es un título excelente. Estamos hablando de unas 40 horas de juego donde vas a conocer personajes, reencontrarte con otros, vivir nuevas aventuras y por si fuera poco con un acompañante. Pero vamos por partes. Primero decirles que se trata de un juego con estilo de batalla tipo piedra, papel o tijera para simplificar las cosas pero que a la hora de ir avanzando con el sistema de colores, los monstruos, las características, el avance, la progresión, se convierte en algo mucho más complicado y donde justamente Monster Hunter Stories 2 Wings of Rune tiene y pesa en oro lo que vale. Se los recomiendo muchísimo. Si lo pueden jugar en japonés, lo pueden jugar en inglés, que no me gusta a mí nada el doblaje, de ningún videojuego en inglés, ¿eh? ni anime, no, no fuchi. Pero si lo ponen en japonés es con las voces... Eh, de los eiyus que lo hicieron originalmente y una, es una verdadera maravilla porque aparte todo está perfectamente traducido al español el sistema de juego es impecable, eh, la música, las voces, todo está perfectamente colocado, muy adecuado con la franquicia y aquí les va la, la respuesta a la pregunta de los 100 millones ¿debo comprarme Monster Hunter Stories 2? ¿o debería de haber jugado el primero? ¿es obligatorio? ¿tengo que regresar a él? La respuesta es no necesariamente. Sí lo vas a disfrutar mucho si ya jugaste antaño el, el, el primer spin-off. Pero no es indispensable. Hay muchas eh, guiños, cositas. Pero si nunca lo has jugado, te vas a sentir bienvenido. Porque te explica todo perfectamente bien para que estés en sintonía. No solamente del spin-off, sino de la franquicia madre Monster Hunter. Así es que si jamás has tocado un Monster Hunter, es una excelente oportunidad para que lo hagas. Porque además... Como sucede pocas veces en la franquicia, esta vez Capcom le incorporó el sistema cooperativo. Así es que puedes meterte ahí con un amigo, ser otro rider y estar ahí viviendo tus aventuras y hacerte de tus monsties, tus ayudantes. Y si estás solito no te preocupes porque el sistema de inteligencia artificial es tan bueno que fácilmente vas a poderte hacer aliado de algún otro rider que esté acompañándote. Puedes ir también con otro, eh, con un monstie obviamente o con un cazador inclusive, para que puedas vivir la aventura al 100% y vivas todas las emociones de esta magnífica aventura. A nivel gráfico, pues es todo el entorno de Monster Hunter, les digo, es un estilo anime, pero que las, los pueblos, los bosques, las montañas están magníficamente recreadas. Tal vez en Nintendo Switch pudiéramos decir que hay un poquito de pop-up y de problemas en las texturas, pero es muy mínimo. En realidad, tú disfrutas del juego al 100% musicalmente una maravilla ya se los comentamos y la oportunidad de compartir con un amigo hace que el juego lo valga todo, se los recomendamos muchísimo, cuatro estrellas de 5 para Monster Hunter Stories 2 Wings of Rune ya disponible para estas plataformas que les hemos comentado, no se lo pierdan porque es un reciente estreno y la van a pasar muy bien en lo que llega otro Monster Hunter que como siempre Capcom nos tiene muy consentidos con esta franquicia. Queridos amigos, con este estupendo juego nos despedimos de Jefe Final número 39 en su segunda temporada y ya estaremos platicando con ustedes próximamente. Por lo pronto, síganme por favor en Twitter en arroba Julio Vélez y también leanme en anmosubway.com, eh, spoilertime.com y también mis reseñas de videojuegos en cinepremier.com.mx Recuerden que pueden suscribirse a este subpodcast Jefe Final en 18 plataformas diferentes incluyendo... Amazon Music, Spotify, Google, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Cuídense mucho, jueguen legal, jueguen bonito. Y hablando de jugar legal, este anuncio que viene de de que ya vamos a poder jugar videojuegos en Netflix a partir de 2022. Así es que imagínense, si ustedes siguen apoyando a la industria legalmente, van a venir sorpresas como esta maravilla, aun si no tenemos tanto dinero como quisiéramos para jugar todos los juegos que amamos. Se acercan opciones muy interesantes, pero sigan apoyando el juego legal. Yo soy Julio Vélez, cuídense mucho, el juego no ha terminado. Hasta la próxima.